0: Le magazine du Monde présente Le Goût de M, un podcast produit par Géraldine Saratia qui vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité. Qu'est-ce qu'avoir du goût Pour y répondre, cette semaine, Le Goût de M a rendez-vous avec Émilie Dequenne. Elle est actrice, on la découvre et de quelle manière, en 1999 elle est alors la Rosetta des frères Dardenne, cette toute jeune femme de 18 ans qui se bat désespérément pour tenter de trouver sa place dans le monde et ne pas disparaître. Un premier rôle qui lui vaut un prix d'interprétation à Cannes, le film remportant lui la Palme d'Or. Ensuite, Émilie de n'a jamais arrêté de tourner, elle enchaîne les rôles, souvent complexes. On la voit entre autres chez Téchiné, Joachim Lafosse, Claude Berry, Eric Rochon, Lucas Bellevaux, Albert Dupontel ou plus récemment Lucas Donte ou Emmanuel Mouret. Actuellement, elle est à l'affiche de la fille d'Albino Rodrigue, de Christine Dory, dans lequel elle interprète brillamment le rôle d'une mère ultra-toxique. Alors, pour parler de son parcours, de la façon dont elle aborde ses rôles, de son goût, bien évidemment, on a rendez-vous chez elle à Paris, au bord du canal Saint-Martin. On passe les cafés, on se gare sur la droite, on y est. c'est pour Aime le monde
1: oui je vous, je vous ouvre c'est au
0: deuxième étage ok super merci ah. bonjour bonjour bienvenue super merci émile ah. de Ken, on est chez vous oui c'est n'est ce qui vous ressemble ici je, je me pose la question. Je, je crois pas. Vraiment. Non. Non, je crois
1: pas. Vous le décrivez enfin, Oui, forcément, ça me ressemble parce que euh, c'est chez moi, mais, euh, mais j'ai l'impression que ça fait trop longtemps que j'y suis en attendant, en fait. <rire> voilà. En gros. Et, et vous le décrivez comment pour quelqu'un qui ne le voit pas Il y a un grand, grand couloir. Quand on débouche du couloir, c'est euh, une forme de. C'est une sorte de grand L, donc.
0: Ouais, ouais. Entre
1: l'entrée et le séjour, avec une grande baie vitrée. Euh, où on voit la vieille usine toujours en activité, Xaconta, Clairefontaine, sur le canal Saint-Martin. Et vous voyez l'eau Et je vois l'eau, j'ai l'impression de vivre sur un bateau. Ouais. <rire> C'est pas mal.
0: On s'est avancé, on s'est donc installé autour de la grande table avec vue sur mer. Émilie Dequenne nous a servi un café chicoré et des petits biscuits à la cannelle. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi
1: Famille. Vraiment, un mot, ce serait que la famille. Oui Ouais. ouais. J'ai grandi euh, dans une rue où euh, habitent mes grands-parents, où il y a l'entreprise familiale. De menuiserie face... Oui, de menuiserie. Ouais. Euh, C'est ma grand-mère euh, qui nous gardait euh, pendant que ma mère, mon père, mon oncle, enfin pendant que tout le monde était euh, dans la menuiserie. Et puis j'ai beaucoup de cousins et cousines, donc on a vraiment grandi tous ensemble. Donc vous dites famille et une enfance euh... Très entouré, quoi, en fait. Ah oui, oui. Je sais pas, il y a un côté petit village. Je suis allée dans une école où on était euh, 15 par classe à trois niveaux. Enfin, voilà, on vient tous de... C'est même pas un village dans lequel j'ai grandi, c'est un hameau.
0: C'est Vaudigny, c'est ça Vaudigny, oui. Vaudigny. Ouais. Donc c'est en Belgique, dans l'ouest de la Belgique, pas très loin de la... Enfin, pas très très, très loin de, de, la de la frontière. près de la frontière française, oui. Ouais. Exactement, ouais, ouais. et des Ardennes. Bon. Et c'est aussi pas loin d'une ancienne région minière, je crois, ouais. de Belgique Près de la région de Hornu, en fait... Euh... Vraiment le
1: cœur du borinage, où il y a toutes ces maisons de mineurs. Et ma famille, en fait, habite côté campagne. Et les personnes de cet endroit, on les appelait à l'époque les manouvriers, parce qu'ils avaient une activité rurale et un temps partiel à la mine. Votre maison ou l'appartement dans lequel vous avez grandi, ça ressemblait à quoi c'est une, une maison euh, individuelle enfin il y a une façade partagée avec euh, les voisins mais sinon oui c'est une grande maison et ce qui est marrant c'est que cette maison ma mère passait devant quand elle était petite parce qu'elle a grandi donc dans la maison du bout de la rue avec mes grands parents là où il y a la menuiserie et petite elle a toujours rêvé sur cette maison et mes parents euh, après leur mariage devaient construire euh, une maison sur un terrain à Siro le, le village où est né mon père euh, et pendant qu'ils commencé à préparer la construction de cette maison, et eh bien la, la maison sur laquelle rêvait ma mère depuis petite a été mise en vente. Et on s'est retrouvés dans cette maison et, et j'y suis. Enfin, euh, mes, mes parents, ils sont euh, toujours aujourd'hui, quoi. Et alors c'est quoi C'est une maison en brique, c'est une maison. C'est une maison en briques rouge. C'est une, une maison en briques rouge. Ouais, ouais. Alors j'allais dire très clair. Je la vois comme très clair parce que les pièces sont grandes, les plafonds sont hauts. Mais ceci dit, on est en Belgique hein. et la cuisine, elle est, et la cuisine, elle est exposée au nord d'ailleurs. Mais mes parents se sont toujours débrouillés pour améliorer. Et encore, encore aujourd'hui, ils font des choses pour améliorer la. Le confort de la maison, ils ont créé une espèce de grande véranda euh, tout en verrière. Et puis voilà, mon père, il va être fier de montrer que que la verrière, l'espèce de toit euh, pyramidal en verre, c'est de l'auto-nettoyant, qu'il y a des stores automatiques, ils ont installé euh, un système de, de chauffage économique, des panneaux solaires. Voilà, en plus de ça, ils, ils ont une démarche qui reste plutôt écologique, avec depuis très longtemps, nous, on récupère les eaux. Voilà, c'est des choses dont, dont mon père est très très fier. Je ne pense pas qu'il soit matérialiste. En revanche, c'est euh, la manière d'améliorer son confort et d'être à la pointe de ce qui se fait de mieux en matière de
0: technologie, d'écologie, etc. C'est une grande fierté pour lui. Hmm. Donc votre père menuisier, j'allais vous demander justement si vous... C'était quoi ses goûts Mais alors justement ça, ça l'intéresse. C'est-à-dire euh, tout ce qui était écologie. Euh... Enfin, et les que... jolis meubles meurisiers. Ouais. Alors
1: ça, c'est goût, c'est vraiment les meubles en meurisier. Je sais que petite, il nous traînait dans les magasins de meubles. Ah oui ah oh oui, ça m'épuisait. Euh, vraiment, ça m'épuisait. Sauf certains magasins qui avaient des trucs pour jouer pour les gosses. Mais euh, mais ouais, j'ai fait beaucoup de magasins de meubles quand j'étais petite. C'était un peu ouais. nos activités du dimanche. Je parle de vrais magasins de meubles, hein, pas de grands centres commerciaux euh, euh, du Nord. <rire> <rire> Quelles sont les passions de mon père Le vin, la bonne nourriture, ouais, la gastronomie, mais surtout le vin, le bon vin et, et, le, et la découverte, en fait... Euh, de l'autre, par le voyage. Alors, euh, mes parents ne sont pas des grands voyageurs à prendre l'avion. Je crois qu'ils n'ont pas de passeport, d'ailleurs. En revanche, leur passion, c'est le camping. C'est la caravane, c'est euh, sillonner les routes et faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de routes à notre grande dame quand on était petite avec ma sœur. Et il faut savoir qu'on ne partait jamais euh, deux fois au même endroit. Tous les ans, notre destination de vacances, elle
0: changeait. Ça, ça a été toute mon enfance. Et votre mère, elle, elle travaillait également donc, dans l'entreprise familiale Oui. Si vous pensez à ses goûts, justement, elle vous dirait qu'elle aimait quoi Alors, maman, elle n'a pas énormément de loisirs et même, elle est,
1: je crois qu'elle doit être une des rares personnes que je connaisse qui, par exemple, n'aime pas la musique. La musique la dérange. Ah, alors, la dérange. Que alors que mon père et moi, on est. Moi, j'ai passé mon enfance à, avec le, la platine de mon père et. Et la musique quoi d'ailleurs je il crois est que quoi que...
0: votre père encore musique oh là là du rock non oh hmm.
1: oui Deep Purple Black Sabbath euh, Led Zepp, euh, les Beatles euh, <rire> euh, mais aussi euh, j'ai des souvenirs de, de vinyle Desney Morricone euh, où avec ma sœur on, on jouait des films sur cet album qu'il avait Desney Morricone et, et d'ailleurs je me souviens même plus de quel morceau mais y a un morceau qui faisait automatiquement pleurer ma sœur donc j'étais très vilaine et je m'amusais à lui mettre euh, et oui on écoutait la musique à fond dans le salon euh. Et on se déguisait. Mais
0: votre mère, elle détestait.
1: Non, la musique la dérange, vraiment, ça la gêne, ça peut vite... Euh... Bon, après, elle nous empêchait pas de l'écouter, elle, elle, elle euh, prenait ses dispositions. Ma mère, elle aime jardiner, ma mère, sa passion, c'est le jardin. Elle aime définitivement les fleurs, Elle, elle s'est toujours occupée du jardin elle-même. Elle a eu ça de mon grand-père paternel. Mon grand-père paternel était jardinier donc nous on a été élevé aux, aux fruits et aux légumes surtout de saison et, et du jardin que ma mère allait chercher elle-même voilà c'est là qu'elle allait faire ses courses quoi ouais, ouais. et je crois que ça a dû lui ça a du lui, 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 lui rester et, et aujourd'hui son jardin c'est vraiment c'est vraiment sacré
0: son plaisir ouais, 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 ouais clairement vous avez parlé des fruits et légumes du jardin vous avez dit que votre père aussi lui il était Enfin, la gastronomie, ça l'intéressait ça, ça le vin, il y a, du, du coup il y avait un plaisir comme ça de manger dans votre famille Ah oui, oh là là ouais.
1: Ah oui, mais les repas chez nous c'est sacré ça a commencé avec mon arrière-grand-mère qui habitait Lechin qui est un petit village pas loin de Binche, où euh, tous les ans il y a le carnaval avec les Gilles ah oui. ça c'est vraiment ma Madeleine de Proust les sabots, les, les clochettes et les oranges sanguines euh, c'est vraiment rien que d'en parler ça me, ça me bouleverse et une fois par mois on allait manger le dimanche chez mon arrière-grand-mère et j'ai eu la chance qu'elle puisse le faire longtemps parce qu'elle est morte quand j'avais 20 ans. Faut savoir qu'elle a été cuisinière elle a tra... sa mère était cuisinière dans des grandes maisons bourgeoises. J'ai toujours un truc avec ses recettes. alors j'ai parfois du mal à déchiffrer l'écriture mais mais euh, ouais, j'ai des souvenirs de plats d'enfance comme ça chez mon chez mon arrière-grand-mère, dingue. Les fêtes de famille au carnaval où toute la famille du côté de mon père où on mangeait tous ensemble. Donc ouais, il y a un truc euh... De se réunir. Il y a un ouais. truc de se réunir.
0: M. Le magazine du monde présent. Le goût de M.
1: On va vers l'armoire euh, faite maison par mon père. Ah, c'est vrai <rire> Oui, je l'ai même pas repeinte. Elle est arrivée en, en, en mélaminé tout simple. Je crois que j'ai mis vite fait une couche. Où ils ont mis vite fait une couche de peinture. J'aurais dû la retravailler. Et je l'ai laissée comme ça. Parce que je voulais <rire> une dimension précise, faire rentrer deux rangées de DVD à chaque fois. Ah oui Et. Euh, D'accord. Et voilà. Et eh, il fut un temps où mes DVD étaient rangés par ordre alphabétique. C'est fini. Les enfants sont passés par là.
0: <rire> là, il y, y a un film que vous aimez particulièrement
1: Il est là. Ça, c'est mon film culte. Ça, c'est un film que j'ai vu 50 fois. Au nom du père Ouais. Ah the oui. Name of the Father de Jim Sheridan. Pourquoi ça vous plaît Parce que c'est très fort. Euh, bah, déjà, ça parle de l'injustice. La manière dont c'est construit, la manière dont le récit est, est fait, le fait que... Enfin l'amour qu'il voit à son père, la bataille qu'il livre pour son père, l'injustice qu'ils subissent, la, le lien qu'ils ont entre amis, l'insouciance de la jeunesse. Euh, Emma Thompson qui est absolument dingue, euh, lui Daniel Day Lewis qui est, enfin tous les acteurs sont dingues. C'est euh, ouais ce film il me à chaque fois que je le regarde il me il me, il me en milliards de de pièces quoi. Daniel Day Lewis c'est un génie quoi. Je l'aime. <rire> vous savez
0: dire pourquoi il est génial
1: Bah parce qu'il est toujours le personnage, parce que parce qu'immédiatement quand il est dans un film, il est, il vous accroche à lui. Enfin, vous êtes en en identification permanente et il n'y a, enfin, il ouais, a pas d'écran entre vous et lui, quoi. Tout est transmis directement, quoi. Et il fait ça à chaque film. Et puis le renouveau aussi à chaque film, j'avoue. Non mais c'est vrai, il est jamais pareil quoi. Il est dingue. Il est dingue. Je sais que tout toute petite, mes premières grandes émotions, c'était ces fameux jeux de gosses où on disait que etc les déguisements vraiment ça c'est mais c'est ma première passion je pouvais passer mes journées à faire ça avec ma petite voisine qui habitait la porte d'à côté ensuite le vidéoclub euh, le vidéoclub et les films d'horreur ça c'était euh, ma grande passion C'est toujours, j'aime toujours les films de genre hein, mais euh, mais les films d'horreur quand j'étais petite euh, aller chez ma tante ou chez mon oncle pour se faire des marathons euh, ils passaient au vidéoclub ils nous remplissaient avec ma cousine Adeline qui est comme ma sœur. ils nous faisaient plein de, de, de friandises, de sucreries, de chips de trucs que je n'avais absolument pas le droit de manger à la maison et on se faisait euh, des marathons de films d'horreur qu'on regardait, je crois que j'ai vu les griffes de la nuit j'avais 8 ans quoi vers 10-12 ans, ça a commencé à aller mieux avec l'Exorciste, etc. Plus je voyais des films d'horreur, plus mmh. c'était amusant pour moi et plus j'avais
0: du recul et de la distance. Vous alliez au théâtre aussi, parfois, avec votre famille Ouais,
1: mais sauf que c'était deux fois par an. quoi. Ouais. On voyait des pièces extrêmement... Enfin, C'était de la comédie, c'était... Les décors étaient magnifiques, avec l'aide de la menuiserie de mon père et de mon grand-père à l'époque. Euh, voilà, il y avait des comédiens qui me fascinait j'allais les voir en coulisses et euh, et ouais c'est ce qui m'a donné enfin c'est ce qui a renforcé mon envie de jeu et, et je pense que c'est à ce moment là que la, la notion d'émotion naît avec euh, enfin au- delà du jeu purement enfantin mm -hmm. c'est le fait d'aller de, chercher des
0: émotions, qui ne sont pas censés être là et qu'on créerait. Ça devient conscient chez vous assez tôt de vous dire Moi, je veux, je veux faire ça aussi Enfin, je veux, je veux jouer sur scène ou...
1: En tout cas, mes parents le voient. Mes parents, ils, ils, le, ils le remarquent. Mais avant même d'aller au théâtre, je, je dansais, je chantais sur les tables, tout ça. J'avais tendance à aimer, euh, à aimer le spectacle, en tout cas le donner. Après, ma mère m'inscrit euh, à l'académie euh, quand j'ai 8 ans. Et là, ça ne me plaît pas du tout parce que je suis confrontée à des trucs hyper théoriques en fait là je me retrouve à apprendre des graphies de mots à faire des phrases d'articulation et à déclamer de la poésie sans bouger avec juste l'expression de la parole c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais.
0: Et adolescent, après, là, vous vous dites que vous voulez être comédien mmh. Oui, mais
1: euh, je pense que c'est mon côté midinette qui me fait rêver de cinéma et de. À l'époque, en plus, je parle de cinéma, mais non, c'est même pas le cinéma qui me fait rêver, parce que moi, j'ai. Dans ce petit village, le cinéma, il était loin. Moi, j'ai vu des gros blockbusters, je suis dingue des Rockies et machin, enfin, je ne redis rien, parce que j'adore toujours autant Rockies. En fait, c'est très con, mais. Euh... Je suis d'une génération des séries télé, genre « Sauvée par le Gong »,« AB Productions », tout ça. Et euh, ces trucs américains euh, me font rêver d'une vie qui est pas la mienne. Moi, j'ai grandi, enfin voilà, je, mes sorties, c'est euh, les fêtes de village, la fête de la bière, je vais voir les vaches vélées euh, avec l'école. Enfin, Il y a un truc quand même, il y a, y a deux mondes, quoi. Et euh, Attention, j'adore hein, la fête de la bière et, et voir <rire> les vaches vélées. Hein. J'adore ça. Hein. Mais voilà, il y a, y a un truc qui me fait rêver par rapport à la célébrité, j'avais envie d'écrire à Abbé Production en disant, mais changez de comédien et tout ça, moi je pourrais faire des trucs, c'est mal joué, enfin, il y avait ce truc comme ça un peu, un peu mélangé, mes parents veillent au grain, ils refusent que j'aille passer n'importe quel casting et que je fasse n'importe quoi, je rêvais de chanter aussi, j'écrivais de la musique, et mes parents me protègent quand même vachement.
0: Donc, euh, ouais, je pense qu'au théâtre et, et aux fêtes, aux sorties. Donc, à cette époque, vous allez en boîte, quoi. Ah ouais. Donc, vous travaillez plus trop à l'école. Pas beaucoup. vous laissez sortir, vos parents, quand oui, même. Oui, de
1: manière contrôlée, de manière très intelligente. <rire> ma mère a toujours eu peur que je fasse le mur et de se réveiller un jour et de ne pas savoir où j'étais. Donc, elle m'a toujours euh, autorisée à sortir. Mais en me disant, voilà, je sais où tu vas, avec qui. Et euh, l'heure sur laquelle on se met d'accord, tu la respectes. Et tu pourras continuer à sortir. À une époque, je sortais beaucoup à l'Agua, à Menin. C'est dans les dans les Flandres. C'est loin quand même. Ouais, c'est bien une heure et demie, presque deux heures de voiture de chez mes parents. Et euh, on le faisait en train. Ma mère voulait pas que je rentre par le premier train du matin. Elle trouvait que c'était beaucoup trop tôt ou trop tard <rire> pour moi. Donc, elle venait me chercher en voiture. Quoi. Elle venait me chercher à deux, trois heures du matin
0: en voiture. Elle a fait pareil au Festival de Dour. Enfin, voilà.
1: Non, c'est une bonne guerrière, ma mère.
0: Alors, du coup, bon, donc, vous, vous arrêtez un peu toutes les activités euh, extrascolaires, vous vous reconcentrez. Et puis, c'est à ce moment-là, finalement, que ça va un peu basculer, quand même. Parce que votre tante euh, repère une annonce dans un journal, mmh. c'est ça De casting. Euh, et puis, c'est pour Rosetta. Bon, voilà, des frères d'Ardennes. Et là, est... mes
1: parents sont d'accord. « sont... Ah, les frères d'Ardennes, c'est sérieux.
0: Ouais. » je connaissais pas. « Ils viennent de faire la promesse. » Bon, ce rôle, il est assez loin des, des, on parlait des, des séries télé, du glamour, des limousines. C'est une, une, toute jeune, une jeune femme qui vient de perdre son emploi et puis qui se débatte, qui vit dans un mobile homme et qui se débatte comme elle peut. Mmh. Voilà. Elle marche beaucoup dans la boue. Enfin, c'est, c'est dur comme film. C'est filmé caméra à l'épaule. Enfin, à l'époque, c'est très marquant. Et donc, elle se bat pour essayer de trouver du travail et son obsession, c'est de pas disparaître, quoi. De pas, ouais. elle a très peur de disparaître, de pas arriver à s'inscrire dans ce monde. Et donc vous passez le casting pour ce rôle quoi. Quand ma tante voit cette annonce et qu'elle m'informe de cette annonce,
1: moi ouais, je je pense, enfin voilà, j'y vais, je fais des polaroids avec mon cousin, j'écris écris une lettre aux au frères. Je connais même pas les frères Dardenne, j'ai même pas vu La Promesse. Enfin, c'est tellement pas ma culture. Il euh. faut savoir qu'à l'époque j'étais blonde platine. Euh, je crois que j'avais un carré ultra plongeant. Je, je me faisais des damiers dans le crâne, enfin, le, le crâne rasé derrière, des piercings. Euh. Est-ce que j'avais déjà un piercing dans la langue Non, je crois que je l'ai fait après, envers et contre tout. Mais voilà, il y avait un truc où j'étais absolument pas le personnage de Rosetta. Donc je débarque au casting, je suis en mini-jupe ultra-moulante,
0: maquillée. Euh, maquillée
1: comme une voiture volée, euh, des plateformes, choses comme ça. Je mettais des buffalo, ouais, 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 de ouais. gros trucs. Et, euh, enfin, voilà, et je rencontre les frères d'Ardennes comme ça, qui me font directement enlever mes chaussures. Et c'est vrai que je n'ai aucune idée de... De ce dans quoi je mets les pieds, quoi. Et voilà. Et je suis revenue une deuxième fois. C'était un peu plus long. J'ai toujours pas lu de scénario. Et la dernière fois où je les vois, c'est une journée entière où, euh... oui, où ils développent des scènes du scénario, mais un peu à l'impro. Je fais ce qu'on me dit. Je commence à me rendre compte que ça va pas être aussi glamour que ce que j'espérais. Mais vous le vouliez. J'avais envie de tourner un film. Ouais. J'avais envie de voir ce que c'était que de tourner un film. J'avais envie de jouer, quoi. Et en plus, pour le coup, oui, c'était pas glamour, mais il n'y a rien de mieux pour quelqu'un qui veut jouer d'aller vers un univers qui n'est pas du tout le
0: sien, vers un personnage qui n'est pas du tout comme soi. Vous avez beaucoup travaillé, parce que, par exemple, il y a tout un travail sur la gestuelle. Enfin, Ils vous font, euh, je sais pas... Euh, bah, ils m'ont fait refaire les choses... Euh... Pendant un mois, la ouais, boîte de pêche... C'est ça, euh, ça j'ai dormi dans la
1: caravane au camping avec la comédienne qui joue ma mère. Il euh, y a une, une vraie, euh, un vrai plongeon quoi, dans l'univers euh, de Rosetta. Les gaufres, je suis allée faire et vendre des gaufres. Ouais, je suis allée faire et vendre des gaufres dans un centre commercial à Liège. Vous trouvez ça dur à l'époque Non, je trouve pas ça dur. En fait, je trouve ça amusant. Je trouve ça assez ludique. Il y a juste des choses qui me choquent quand, quand je sais que quand quand je vends des gaufres au centre commercial. Moi, je viens d'une famille. Euh, mes parents, ils m'ont appris que. On traite les gens d'égal à égal, on, on, on est des êtres humains, on respecte l'autre, on écoute l'autre. Et quelle que soit sa position dans la vie, quelle que soit sa position, ouais. justement, il n'y a pas de position. Quoi qu'il fasse dans la vie, on traite les gens comme on voudrait être traité. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvée dans ce centre commercial à vendre mes gaufres, j'ai vu comment les gens pouvaient se comporter en fonction de ce qu'ils peuvent imaginer de ton statut social. Et je l'avais jamais vécu. Ça a été un peu un choc, quoi. C'était ma première expérience dans le monde du travail, même si ça a duré euh, deux jours hein, pour, euh, ouais, ouais, pour ouais, Rosetta. Ouais. Non, je trouvais ça plutôt agréable. Moi, je regrette qu'on prépare pas toujours les films comme ça. J'aimerais bien, moi, toujours préparer. Le fait d'avoir du vécu en commun avec le personnage, il y a des choses, du coup, que tu pas besoin de, de prétendre au moment où tu tournes, quoi.
0: 99, après le film, mon met Rosetta... Palme d'or, vous vous décrochez un prix d'interprétation féminine. Ensuite, ça va enchaîner pour vous. Il va y avoir bon le pacte des loups qui vous aide tout de suite à... Ça vous décolle tout de suite, en tout cas, de l'image de Rosetta, hein, si, on a, si on avait un doute. Et puis, il va y avoir pas mal de films. et, et Un des premiers rôles importants que je retiens, c'est euh, La fille du RER de Téchiné, ouais. en 2007. C'est un rôle assez marquant. Euh, Téchiné, c'est votre goût, c'est une expérience marquante C'est une expérience évolutive. C'est-à-dire qu'on a mis du temps à se
1: faire confiance Bon, déjà, il m'impressionnait, hein. C'est fini, quoi. Je. Oui. Et parfois, il peut être un peu maladroit. C'est vrai qu'au début, André, il. n'a pas confiance en moi, quoi. Je le sens dur, j'ai l'impression qu'il me surveille, qu'il qu a l'impression qu'il n'obtiendra pas ce qu'il veut de moi. Donc, au début, c'est très difficile. Et puis, euh, bah, le tournage commence. On se cherche toujours. Puis arrive Catherine, de Neuve, qui joue ma mère. Et je vois que Catherine, elle est comme moi. Qu'elle a cette euh, cette crainte ou ce respect. Oui. Enfin, heureusement, mais qu'elle a cette, cette même crainte d'André face à son exigence. quoi, et, euh, et parfois, ça maladresse avec les actrices. Et puis finalement, avec André, euh, bah, les jours passants, ça, heureusement, ça n'a pas pris trop de temps. Il se rend compte que finalement, il aura absolument tout ce qu'il veut et qu'il peut me faire confiance. Et euh, et ça devient une relation euh, assez amusante où euh, où je sais que je peux le taquiner où on dira euh, ensemble que bah, finalement dire de lui qu'il est exigeant c'est une manière très polie de dire qu'il est casse couille et euh, voilà il y, y a ce truc comme ça j'ai ce beau souvenir là
0: avec euh, avec André ouais mmh. vous voilà vous avez besoin de sentir qu'on vous fait confiance et après vous dites euh, moi j'ai pas de distance quoi enfin vous vous foncez dans les scènes enfin il y a un truc ouais. de, Ah ça, oui clairement et je... ça vous avez toujours su faire ça
1: bah, c'est pas toujours évident. Franchement, ça, il y a une fois où ça a été plus difficile parce que c'était un personnage ignoble. Donc quand le personnage a vraiment aucune excuse, c'est plus difficile. C'est le film de Christine
0: Dory, c'est, c'est le film qui, qui va sortir en mai, la fille, la fille d'Albino Rodrigue. Oui, donc une mère, Bon, bah, hyper toxique euh, qui va bon, par, faire tuer son époux par son fils ouais. et qui sa fille est placée et bon voilà elle a pas tellement de elle a aucune là, excuse voilà elle n'a vraiment aucune excuse elle. et
1: c'était le mot d'ordre de Christine quoi c'est non te frotte pas au micro
0: Allez, on a une petite chatte ouais. dans cet épisode il y
1: a ses ronrons et <rire> et elle caresse le micro
0: vous, vous voulez avoir des comment vous voulez les personnages justement enfin psychologiquement pas du tout je pense aussi par exemple à, à euh, « À perdre la raison » de Joachim Lafosse mmh. qui était un rôle super important. Donc, vous, il y avait Théaraïm, Nils Strup. Et vous jouiez cette mère euh, voilà, qui va commettre un infanticide, qui va tuer ses enfants. Euh, vous les abordez comment, ces personnages-là Ceux-là,
1: euh, pour le coup, je mets d'abord une grande, grande distance avant. Ouais, pour mieux la faire tomber après. Mais... Euh c'est l'expérience aussi qui fait ça, c'est que, avant, j'y allais vraiment sans, sans recul, je plongeais tête baissée, et je me suis fait très très mal avec Mademoiselle Julie. Quand j'ai joué Mademoiselle Julie au théâtre, j'y suis allée vraiment de... De toute mon âme, de tout mon être, quand je l'ai reprise en tournée, mais ça a été encore pire. J'étais perdue, quoi. Je, je, je ne savais plus si j'allais bien, pas bien. Les fluctuations d'humeur de ce personnage bah, devenaient mes fluctuations d'humeur. Les soirs où j'étais pas sur scène, je pouvais avoir au même moment à la même heure, j'avais des moments où je pleurais, où je riais. Enfin, vraiment, c'était devenu assez, assez incontrôlable. Et donc, ben, bah, j'en ai plutôt tiré une bonne leçon, quoi. Et est arrivée la rencontre de Joachim Lafosse, justement, pour à perdre la raison où Joachim m'a proposé de rencontrer une chef de service, une chef psychiatre, à l'hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles, qui est spécialisée dans les dépressions postpartum, etc. Et ça m'a permis de baliser tout de suite, de faire la différence entre ce personnage et moi. Ça m'a protégée,
0: oui. Ouais. Ça m'a vraiment protégée. Voilà, on parle de quelques rôles un peu marquants de votre carrière, Enfin, si on parle voilà, de votre goût, comme ça, en tant que comédienne. Refuser, c'est important, justement, pour construire son goût des propositions, je veux dire...
1: Oui, je refuse plus que, je, que, ouais. que ce que je vous fais. Vous refusez
0: beaucoup. Alors, qu'est-ce qui fait que vous y allez ou que vous n'y allez pas Il ben, faut que ça me plaise. C'est tout, ça va pas chercher plus loin. Ouais. J'ai pas, je fonctionne
1: à l'émotion. Je suis pas du tout une encyclopédie. Alors là, je, je vois un film, je l'oublie instantanément. Je vais parler d'un film, je suis même plus capable de citer les acteurs. Je suis même plus... enfin, il y a un truc comme ça où où je n'ai aucune mémoire, aucune référence. Je, j'intellectualise pas du tout, du tout, du tout. Donc tout va au feeling, tout va à l'émotion. Et quand je reçois un scénario, ben bah, faut
0: que ça me touche d'une manière ou d'une autre. Je peux pas y aller à moitié, quoi. C'est pas possible. Mais par exemple, je pense à euh, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Emmanuel Mouret. Je crois que vous aviez euh, refusé plusieurs projets à lui, auparavant. Ouais. Et ce personnage-là, qui est étonnant, quand même. Cette femme, euh, voilà, ça vous un César du meilleur second rôle, c'est ouais. ça? Cette femme qui, finalement, euh, par amour, hein, euh, va, va laisser croire à son, à son compagnon qui la quitte, qu'elle a une autre histoire, qu'elle est heureuse, elle aussi, pour pas laisser peser la douleur de voilà qui culpabilise pas qui se tout ça ouais. ce personnage là il vous a touché profondément je crois que c'est un, un des sentiments que j'aime le plus au
1: monde négation et l'amour absolu quoi en fait ça m'a toujours euh, porté comme un tourbillon le fait de me dire qu'on peut aimer comme ça même à travers la littérature, par exemple, il y a un livre de Jacqueline Harpman, qui est une écrivain, une écrivaine belge, euh, qui s'appelle La plage d'Ostende, et ça raconte comment une jeune fille va vivre euh, l'amour avec un grand A dans la plus parfaite abnégation, le, le, le plus parfaite euh, retenue d'elle-même, les plus grands les plus grands sacrifices. Et hop, j'ai retrouvé ce genre d'héroïne-là avec le, le le personnage de Louise. Ouais, je, je sais pas, je trouve que, enfin, quand on aime vraiment l'autre, c'est comme ça que ça se passe, quoi. La, la seule chose qui est tragique dans l'amour, c'est la mort, finalement. Il y a que ça qui est triste. Après, quand ça va toucher son ego, etc., ça n'a aucune espèce d'importance. Si vraiment on aime l'autre, je pense qu'on doit être capable de... L'idée du sacrifice par amour, ça me plaît énormément. L'amour, le sacrifice, l'injustice, c'est des thèmes qui, dans l'arme, me retournent. Quoi. Et Claude, vous vous souvenez, quand vous avez reçu le scénario l'idée que Lucas Donte me propose de tourner avec lui, je ne sais pas pourquoi, ça m'a surprise énormément. J'avais l'impression idiote qu'un réalisateur flamand ne proposerait pas de travailler à une actrice wallonne. Quoi. Enfin, ça m'a fait un bien fou, en fait. Après une longue période, sans tournage, sans tout ça, moi, je, je, je doutais énormément de, de moi. De, 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 j'avais l'impression que j'avais plus jamais tourné. Enfin, C'était très bizarre. Elles sont difficiles, ces périodes de, de vide Ouais, c'est hyper dur. Mais je crois que c'est moi qui l'écris le plus, en plus de ça. C'est que, j'ai pas énormément confiance en moi, et, euh, et j'ai une tendance à m'auto-saboter un peu. Je, j'ai tendance à me saboter. Je, c'est-à-dire que je suis capable de, d'être tel un soldat, euh, ultra bienveillant vers moi-même pour euh, les rôles, pour les films, etc. Et puis dès que je sais que j'ai une petite période de creux, je vais me, je vais me faire du mal, quoi. Rien de bien grave, mais, euh, plus trop sortir, me désintéresser mmh. un peu de tout, manger n'importe quoi. Enfin, voilà. Heureusement, les périodes sont de moins en moins longues, et je gère de mieux en mieux. <rire> Mais voilà, et c'est la rencontre avec Lucas et la manière dont il m'a parlé de ce film et de, et de ce personnage, et de Sophie. Et oui, ça a résonné énormément. Énormément, énormément. Mais aussi parce que sans ça n'a aucun lien avec le confinement mais moi je suis je suis moi-même maman et j'ai une fille qui maintenant a 20 ans mais qui à l'époque du premier confinement a été malade, elle a fait de la dépression très forte. Elle a été hospitalisée à sa demande et un enfant malade en fait, je crois qu'il n'y a rien de... enfin voilà, moi en tant que parent, j'étais euh, tellement euh, sensibilisée, tellement fragilisée, écorchée même. Que la manière dont Lucas m'a parlé de Clause et la manière dont Lucas m'a parlé de Sophie, pour moi c'était une évidence quoi. C'était une évidence d'y aller un peu comme un exutoire quoi, de, voilà, d'aller de, au bout de, de ce ressenti de de cette angoisse qu'on peut avoir pour ses enfants quoi, et d'aller vraiment au bout, à l'extrême quoi.
0: Donc les films ils vous servent à ça aussi parfois, enfin fait, ah, euh, même à. Oui. Oui parce que je
1: l'ai choisi parce qu'il me plaise, mais on n'est jamais la même personne à un moment donné dans sa vie. Donc euh, un film que je vais vouloir faire à un moment, je l'aurais peut-être refusé à un autre. En fait, ça marche, ça marche vraiment en, en lien avec ma vie, quoi. En résonance avec vous. Oui tout le temps, tout le temps. M M M M M, M. M.
0: Le goût de M Là, C'est la bibliothèque, ici ouais,
1: on est dans la bibliothèque, avec nos, nos livres et nos, nos petits hôtels respectifs. C'est-à-dire qu'il y a l'hôtel de droite, qui est celui de mon mari, qui est très euh, spirituel, ouais. Voilà, ouais, avec ouais. Euh, les personnes de sa famille, des représentations religieuses, bouddhistes, etc.,
0: et votre côté, ça commence où alors bon, C'est plutôt à partir ah, d'ici. Là, là où il y a Freddy. Là non, où,
1: où il y a l'hôtel de Freddy, ouais, où il y a la, la petite signe. poupée.
0: Une petite figurine, ouais. une poupée. Un oui,
1: ouais. Freddy Krueger, un petit Grimlins, hein, passé minuit bien sûr. Et le gant, surtout le gant, la réplique du gant. Oh. Il est pas mal. Hein. Je l'ai déjà porté pour me déguiser d'ailleurs. C'est qui là C'est photo de David Bowie.
0: Bowie. Il est important pour
1: vous, David Bowie bah pour moi c'est un des plus grands quoi. J'ai pas de photo de Freddie Mercury, j'aurais ouais. pu mais euh... qu'est-ce que vous aimez elle, elle a celui? quelques années hein, elle est en train de passer.
0: Ouais, c'est son époque que Costa Armani enfin Costa Croisé. Euh... Ouais, j'aime en fait, j'aime tout chez lui
1: parce qu'il a... a il a pas de règles, il a pas de code, il a pas euh, la manière qu'il a de, de jouer avec qui il est en tant que personne et rien d'autre, bah c'est ça que j'adore ouais. en fait. Il s'adapte pas à la période dans laquelle il est, c'est lui qui va donner le la pour la période quoi et ça je trouve ça absolument génial.
0: C'est quoi votre période de Bowie préférée Ziggy Stardust. Émilie Dequenne, on est chez vous. Quelle relation vous entretenez avec les objets qui vous entourent Ils sont importants ou pas Pas tant que ça, il y en a
1: beaucoup, hein, c'est un peu encombré. Mais, euh... mais parfois, je me dis... mais. Par exemple, il y a une sorte d'arrosoir. Je ne sais même plus d'où il vient et pourquoi je l'ai gardé. Je ne sais plus du tout. Où je crois ouais. que je vais le bazarder à un moment donné. Parce que, en fait, s'il n'y a pas de sentiment, je ne garde pas, quoi. Donc, euh... non, mais c'est vrai. <rire> il y a des choses qui ne me font ni chaud ni froid. J'aime bien le côté pratique. Donc, euh... je déteste faire la poussière. Donc, il ne faut pas qu'il y en ait trop. <rire> et là, déjà, il y en a beaucoup trop en moins. Mais ouais, en fait, c'est surtout des photos. Ouais. Et quelques œuvres d'art que j'adore, mais parce que ce peintre-là, il est un peu partout, c'est Pierre Matet, et lui, c'est euh... un peintre que, avec qui j'ai une attache réelle, parce que je l'ai rencontré. Il est malheureusement plus de ce monde. Chaque euh...
0: c'est des relations. Tout est lié à une relation. C'est pas euh, un désir esthétique de pousser d'un objet en... Oh bah non, ça se voit d'ailleurs.
1: <rire> J'ai aucun... Non mais la déco et moi, ça fait deux. J'ai aucun euh, goût pour la déco et tout ça. Je suis très très nulle. Moi, il faut que ce soit pratique. Et après, euh, bah oui, il y a des choses que je vais avoir parce que j'y suis attachée. Enfin, le désir esthétique, il l'est parce que vraiment... Mais non la peinture de Pierre Maté, elle me touche, en fait. Oui. Je ne vais pas mettre un cadre chez moi sous prétexte que c'est beau. Déjà, c'est tellement euh, abstrait, c'est tellement subjectif. Euh, beau, pas beau, moi, ça me bouleverse, donc c'est chez moi. Alors, en fait, je crois que chaque peintre ou photographe, même artiste, la table qui est derrière, c'est un collectif d'artistes qui a fait ça. C'est des gens que j'ai rencontrés, quoi.
0: Et les vêtements Parce que vous, tout à l'heure, vous me parliez de quand vous étiez jeune, là, avec vos, vos buffalo, tout ça. C'est <rire> resté important pour vous, ou, ou pas
1: Ouais, je... Mais c'est le goût de la nouveauté qui est important pour moi, en fait. Euh, J'ai une petite euh, fâcheuse tendance à, à consommer au niveau du vêtement. J'aime bien quand c'est neuf. Je, ça me fait me sentir bien quand je porte un truc neuf, quoi. Ouais. Après, la mode, et moi, ça, c'est pas... Je dirais pas que c'est pas une grande histoire, mais, euh, mais je suis un peu nulle, quoi. Et puis, en fait, c'est presque obligatoire quand on fait ce métier. Donc, finalement, peut-être que ça m'a désintéressée un peu euh, des vêtements. Euh, non, mais j'aime ça, les vêtements. Mais c'est vrai qu'en vieillissant... Euh... Voilà, J'ai juste envie de me sentir bien. Et vous aimez quoi J'aime les lignes droites. J'aime les choses qui sont un peu épurées. J'aime les jolies matières. Je suis une fan de Cachemire. J'adore ça. J'aimerais que ce soit l'hiver tout le temps. Euh, <rire> J'adore les pulls, en fait. Vous aimez les talons, toujours Je trouve ça très beau. Mais qu'est-ce que ça fait mal. C'est trop dur, quoi. Mais je trouve ça très beau. Hein. C'est des objets que je trouve très beaux.
0: Les chaussures, les sacs, c'est des objets que j'aime bien. J'avoue. Au cours de votre vie, vous, vous avez l'impression que vos goûts, ils ont beaucoup changé Ou que vous aimez un peu toujours les mêmes choses J'ai l'impression que j'aime
1: toujours les mêmes choses. J'ai l'impression que j'ai pas énormément évolué. Euh. Après, il y a forcément des choses nouvelles, j'imagine. Mais, mais c'est vrai qu'en termes de, de musique, euh, j'écoute toujours euh, les mêmes choses.
0: Euh. C'est les choses de votre adolescente les plus marquantes. Alors, c'est Queen. J'adore ouais. Freddie
1: Mercury. C'est David Bowie. C'est Janis Joplin. C'est... Ouais, j'ai toujours les mêmes compositeurs aussi qui reviennent en boucle. Ah non, j'ai découvert quand même des choses... Oui. Grâce à Darénard Aronofsky, par exemple, C'est j'ai découvert à quel point j'aimais la musique contemporaine minimaliste et ces choses comme ça, les, les mecs comme Michael Neiman, comme les Chronos Quartet aussi. Enfin voilà, il y a, y a des musiques qui sont arrivées comme ça avec le temps, avec des découvertes, et encore, ça fait longtemps qu'elles sont là. Mais parfois, oui, forcément, il y a des nouveautés qui arrivent. Genre, par exemple, Stromae, c'est quelqu'un d'assez nouveau pour moi, et je l'écoute en boucle. Il me touche ce qu'il écrit, ce qu'il décrit, ce qu'il propose en termes d'arrangement musical, vraiment sa musique, elle me, elle me fait me sentir vivante. Quoi. En fait, moi, j'aime ce qui me fait me sentir vivante et oui. je crois que ce qui me plaît, c'est quand, quand un artiste arrive à pondre quelque chose d'extrêmement beau, comme la vie en général, mais que c'est nourri de toutes ces choses qui font mal, quoi. C'est c'est réussir à mettre ensemble la beauté de la vie avec ce qu'elle a de plus chien quoi de plus dégueulasse de plus moi ça ça me bouleverse quoi ça me met vraiment dans
0: un état presque de trans. quoi alors j'ai lu que vous aviez un autre goût aussi enfin que vous étiez assez addictive dans vos goûts ah je suis une addicte complètement
1: c'est une lutte permanente je n'importe quoi, quoi. Ah, n'importe quoi qui peut rendre addict c'est pour moi quoi euh je sais que si je fais pas attention, je pourrais picoler énormément, je peux jouer aux jeux d'argent, je peux... Euh... Vous jouez toujours au poker Non, plus... Je... Non, vous jouais je... au poker Je jouais, ouais, beaucoup, ouais.
0: Au cercle... Au cercle
1: Wagram, c'est là que j'ai rencontré mon mari. Euh... <rire> Toute la nuit Ouais, mais après le théâtre, c'est surtout le théâtre qui m'empêchait de dormir. Et du coup, je me suis occupée comme ça.
0: Il y avait trop d'adrénaline, il fallait ouais. faire quelque chose Ouais.
1: Moi, je me suis dit, ça la fait pas vraiment baisser les temps d'un le poker, mais... <rire> mais ça, Et vous ça... aimiez ça, le ah, poker j'adorais ça j'ai commencé dans les livres, j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à lire euh, tout ce que je trouvais comme bouquin sur le poker, <rire> ah, j'ai observé beaucoup les tables et puis après je me suis dit allez vas-y. Parce
0: hein. que c'est quand même un endroit d'acting assez important aussi, il enfin, ouais, y a du jeu. Ouais, ouais, ouais et ouais. de
1: lecture aussi de l'autre. Ouais. ouais. Ouais, je, je, je sais pas, ouais, l'adrénaline que ça génère, le, le fait de gagner quoi, la récompense du, du cerveau. Hein. Moi, je joue à Pokémon Go quoi. Je suis euh, comme une dingue quand j'ai des 100% et des shiny. Alors euh, non, mais c'est débile. Mais voilà, une addiction que je m'autorise encore parce que mon, le, 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 la récompense dans le cerveau euh, s'illumine et je fais pas trop de dégâts, ni à moi-même ni aux autres. Donc, euh, mais ouais, mon cerveau, il aime être récompensé quoi. Rien que le plaisir instantané des sucreries, du chocolat, tout ça, euh, c'est pour moi. Bon, les drogues. Euh, non, c'est bon, c'est réglé, mais,
0: mais c'est vrai que ça aurait pu, quoi. Dites-moi des types de goûts qui vous plaisent. Dites-moi des mots de choses que vous aimez. Oui. Chocolat noisette. <rire> ça, c'est des choses que vous aimez
1: Chocolat noisette, je crois que c'est vraiment... Mon cerveau est complètement addict à ce goût. <rire> autant euh, du bon chocolat et de la bonne noisette, quoi. Autant de l'industriel, quoi, vraiment. Il y a des choses que vous détestez oui, il y a des choses que je déteste, mais dans ce monde, c'est un peu ridicule. Mais l'injustice, le, le foutage de gueule, le manque de respect, la non-écoute. Le, le, le... J'aime pas la tolérance non plus, parce que je trouve que quand on tolère, en fait, on tolère, on n'aime pas, on n'essaie pas réellement de comprendre l'autre. Enfin voilà, y a, oui, il y a des trucs que j'aime pas. Après, non, je pense pas qu'il y ait des choses que je déteste en soi profondément hmm. dans ma vie personnelle, quoi. Je mangerai pas de tripes. J'aime pas les abats. Voilà. <rire> j'aime pas les abats. J'ai vraiment du mal avec les abats. Sinon, je suis assez curieuse, en fait. J'adore la curiosité. Je trouve que la curiosité, c'est quand même le... Vous le... aimez être surprise ah, J'adore être surprise. Ça, vraiment, j'adore. Dans votre métier aussi Ah oui. Mais chaque, chaque tournage, c'est une nouvelle expérience. C'est pour ça que j'aime tourner et que j'aime plus jouer au théâtre. C'est que le tournage, on se renouvelle beaucoup plus tous les jours, quoi. Et que ce soit avec les comédiens avec qui on va tourner, l'équipe qui change, le metteur en scène, mmh. son point de vue. Enfin, en fait, il ouais, faut que ça change tout le mmh. temps. C'est comme des hein. vêtements neufs, quoi.
0: C'est ça. C'est ça, ça de, ouais, c'est ça. permet de. Ouais, en fait, j'aime la, ouais, ouais. ouais. la nouveauté. J'aime faire des choses pour la première fois, alors ça. Vous et... avez fait quoi de, pour la première fois, par exemple, récemment Vous recevoir ici
1: Oui. Bonne <rire> <rire> est réponse.
0: <rire> Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût Ah oh, oui, je pense.
1: Plus que moi, d'ailleurs. Ma sœur, par exemple, elle a un goût fou. Ah, ouais Ma sœur, sa, sa spécialité, c'est la décoration, justement, là où moi. Euh, pff, je, je comprends rien. Elle refait les meubles, elle les retape, elle est, elle, elle a énormément de goût.
0: Vous dites, ça fait plusieurs fois que vous dites, ils ont plus de goût que moi ou moi j'en ai pas trop à cet endroit. Mais c'est quelque chose qui vous gêne ou qui vous complexe ou pas du tout. Vous dites, ah non, que ça, je me comme
1: ça. ça me ouais. complexe pas, je suis comme ça. Je... Ouais.
0: Bah, je pense que j'ai
1: mes goûts, c'est tout. Je ne sais pas s'ils en ont plus ou s'ils en ont moins, ouais. mais ils sont différents en tout cas. Ouais, je pense que c'est plus, ce serait plus juste de dire ça. Ouais, je suis la reine de loisiveté, moi, finalement. Et donc parfois, en soi. Euh... Je me dis que leurs goûts sont différents parce qu'ils sont dans une forme d'urgence que moi, j'ai la chance de ne pas toujours connaître.
0: Mais est-ce oui. que c'est une chance, finalement C'est la gestion du vide, alors, encore oui, une fois. Mmh. C'est une différence de gestion. Oui. Euh, oui. Et moi, le vide, ça me dérange pas. J'aime je... bien de rien faire. Est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût
1: ben, J'aime mon mari et il y a des goûts qu'il a que je n'ai pas du tout. Et pourtant, Dieu sait que j'aime mon mari. Mais j'écouterai pas la musique qu'il écoute. Euh, mais je crois que je pourrais tomber folle amoureuse ouais. de quelqu'un qui a pas du tout les mêmes goûts que moi. Ouais, ça est. passe pas par là. Pour... Après, tout dépend. Faut pas que ce soit de mauvais goût, sinon c'est pas possible. Je suis sûre que chacun a son idée du mauvais goût, mais en tout cas, moi tel que je le définis, il est vraiment euh, sur des notions de 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 valeur, de valeur ouais, voilà. morale, quoi. Ouais. C'est oui. plutôt ça. Oui. C'est à ça qu'il ne faut pas toucher. Quoi. Et moi, là, je pourrais jamais aimer quelqu'un qui aurait mauvais mmh. goût dans ce sens-là. Ouais. Alors, ça serait quoi pour vous, avoir du goût C'est la découverte, pour moi, le goût. C'est le fait d'être sans cesse en train d'essayer de découvrir.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Imen Ben Lashtar. Le Goût de M est produit par Genre Idéal pour M, le magazine du monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.